0: Weil ADHS ja wirklich immer als Nachteil gesehen wird und ist es auch in sehr vielen Fällen. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall auch was sein kann, was einem hilft. Gerade weil man so viele Gedanken hat und so viele Ideen auf einmal.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom The Analog Times Podcast, diesmal eine Remote Edition. Denn ich sitze zwar in Köln, aber mein Gast für heute sitzt nicht in Köln, der sitzt maximal weit weg, gerade am anderen Ende der Welt. Äh, hallo liebe Sarah Amalia, habe ich es hab richtig gesagt?
0: Ja genau, hallo Janis.
1: Hi, schön, dass du da bist, schön, dass du dich aus... Ähm Kapstadt dazugeschaltet hast, denn du bist ja eine von diesen furchtbaren Menschen, auf die wir gerade alle ganz neidvoll gucken, während wir hier in Köln sitzen und der Schnee langsam zu Matsch wird <lacht> und ähm, wir jetzt schon alle kotzen im Strahl von dem ganzen, ey, guck mal hier, Town äh, am Strand ist alles voll geil Content, aber ähm, es, es, sei, es sei euch gegönnt da unten.
0: Ich bin auch nur eine von den furchtbaren Menschen, weil ich letztes Jahr eine von den traurigen Menschen war, die im kalten Berlin saß und sich die ganzen Storys angeguckt hat. Und sich gefroren hat, dass es nächstes Jahr
1: anders wird. Ja, das kann ich verstehen. Und als, als Kölner muss ich natürlich sagen, so von Großstadt zu Großstadt, kaltes Berlin ist noch trauriger als kaltes Köln. Weil ja,
0: es gibt glaube ich kaum was, was trauriger ist als kaltes Berlin.
1: Nee, da muss man, schon, muss man schon draus fliehen, eigentlich im besten Fall. Pass mal auf, du bist heute hier im... Podcast, weil, ich meine, ich spreche ja immer hier mit Fotografinnen und Fotografen und Künstlern darüber, ähm, was sie so machen und warum sie machen, was sie machen und was ihnen so wichtig ist. Und was ich halt bei dir ganz äh, interessant finde, ist, dass bei dir die Fotografie, die du ja als Kunstform auch betreibst, erst ja, später dazu kam. Du hast ja eigentlich fotomäßig eher anders angefangen und standst ja eher vor der Kamera. Bevor, das, bevor du es selbst irgendwie in die Hand genommen hast? Also wie, wie hat sich das bei dir ergeben, dass du da irgendwie gesagt hast, ey, ich will, ich will gerne auch mal dieses Ding in die Hand nehmen und, und selbst Bilder machen? Oder bin ich gerade komplett falsch und du hast eigentlich schon immer lieber selbst fotografiert?
0: Also das hat sich bei mir beides sehr parallel entwickelt. Ich habe, klar, ganz früher habe ich gemodelt, hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Ähm, aber das war halt so ein bisschen Mittel zum Zweck und habe mich immer für Kunst interessiert und auch schon seit ich ein Kind bin, immer Fotos gemacht, vor allem wenn ich wandern war oder am Meer war. Aber dann habe ich irgendwann angefangen, analog zu fotografieren. Ein Freund hat mir das nahegebracht und das ist dann zum Hobby geworden, während ich nebenbei halt immer noch auch vor der Kamera stand. Und irgendwann habe ich dann entschieden, das auch mal auf Instagram hochzuladen. Und dann parallel halt die Bilder von mir und auch die Bilder, die ich gemacht habe. Und das ist dann immer mehr so, hat sich halt immer mehr zum Job entwickelt. Sodass das jetzt, der Fakt, dass ich vor der Kamera stehe, mir das finanziert, dass ich hinter der Kamera auch immer noch meine privaten Fotos machen kann und meine Kunst auch machen kann.
1: Ach, das ist cool. Das heißt, du ähm, das, was du vor der Kamera machst, ist es dann trotzdem irgendwie so ein klassisches Model Business oder ist es eher so so ein bisschen Mix aus Model und so Influencer Ambassador Zeugs was du da machst?
0: Ja, also ich finde das Wort Influencer immer irgendwie ein bisschen schwierig, aber es ist genau, ekelhaft, ja. also Content Creation finde ich genauso schwierig, weil das es dann auch so darstellt, als ob das rein Mittel zum Zweck ist und rein so Bilder machen, um etwas zu verkaufen und das ist es ja nicht. Aber genau, also Social Media eher in
1: die Richtung gehe ich momentan. Okay. Und wie, wie war das für dich, als du dann irgendwie zum ersten Mal selbst dann fotografiert hast oder als, als du zum ersten Mal das, was du so machst, vor allem irgendwie geteilt hast? Weil irgendwie man, es ist ja doch so, man ist ja dann als, wenn man so auf Instagram aktiv ist, ist man ja für viele Leute so eine Person, die glauben zu wissen, wer man ist, weil sie einem folgen und irgendwie Stories gucken. Und dann fängst du halt plötzlich an, Fotos zu posten, auf denen du nicht bist, sondern die du gemacht hast. Wie, wie war das für dich? Hat sich das irgendwie komisch angefühlt? so? Oder gab's da? hast du irgendwie darüber nachgedacht, auch so, ja, vielleicht muss ich einen anderen Account machen, um das irgendwie zu machen, weil die Leute das hier nicht erwarten? Wie, wie, wie ist das so vonstatten gegangen?
0: Ich finde, das eine total spannende Frage, weil ja total viele Leute einen zweiten Account machen und ich habe mich bewusst nicht dafür entschieden, einen zweiten zu machen weil ich finde, alles zusammen vereint, wer ich bin und ich bin nun mal vor und hinter der Kamera und das dann in zwei Accounts zu teilen, war mir irgendwie, fand ich dann schwierig, weil es für mich gar nicht so leicht trennbar ist. Aber ich muss sagen, dass es super gut ankam, also nur so bin ich überhaupt auf Instagram gewachsen, weil ich dann auch so meine Kunst gezeigt hatte, das ist ja auch so eine Vulnerabilität, die man da zeigt. Und ich habe zum Glück da so eine Community aufgebaut, die sich auch riesig dafür interessiert und ich gucke mir selber auch auf Social Media, vor allem auf Instagram fast nur so eine Art von Content an. Das heißt, dass ich da auch super viele Leute kenne, die das Gleiche machen und dadurch auch die gleichen Struggles haben wie ich und zwar, dass es halt eine Plattform ist, die Kunst jetzt nicht unbedingt immer belohnt, sondern die eher so schnelle Trends belohnt und deswegen versuche ich da jetzt auch so einen Mittelweg zu finden, dass ich halt einerseits Instagram-Sachen mache und dann andererseits meine Kunst auch noch mache. Aber mir fällt es nach wie vor schwer, wirklich viel zu posten. Also vor allem die Sachen, die ich mache, die mir am besten gefallen, poste ich nicht. Weil ich irgendwie nicht, ich habe hab keine Lust, davor Angst zu haben, wie viele Likes das jetzt kriegt, wenn das was ist, auf das ich stolz bin und was irgendwie vom Herzen kommt. Dann, ich, kann, ich mag das dann nicht posten und irgendwie vom Internet oder Instagram entscheiden lassen, ob das jetzt gut ist oder nicht.
1: Ey, das, das gleiche Thema hatte ich in einer, in, in einer der letzten Folgen auch schon. Ähm, und es ist irgendwie, das ist für so viele Leute, die halt irgendwie sagen: Ey, ich habe halt den Anspruch, Kunst zu machen und nicht irgendwie nur Trendbilder. Es ist für alle irgendwie der gleiche Struggle, irgendwie zu entscheiden, okay, entweder ich scheiß drauf, dass es dann kacke ankommt, weil Instagram das nicht belohnt, wenn ich nicht jeden Tag ein Reel mache und für andere ist es halt so, dass sie sagen müssen, ja, irgendwie muss ich ja doch einen Weg drumherum finden und es ist, ey, es ist wirklich wahnsinnig schwierig, da irgendwie so einen, einen Mittelweg überhaupt zu finden, dass man das irgendwie so miteinander kombiniert und alle Marketing-Leute, ich arbeite ja auch in so einer Agentur, sagen einem dann, ja, trotzdem muss du halt zwei Accounts machen und das irgendwie, damit du auf Nische bewerben kannst. Aber ich sehe das tatsächlich so wie du. Ne? Als, als Künstler kann man die Sachen, die man macht, ja nicht voneinander trennen. Das, gehört ja alles so, das ist alles so Teil von der Persönlichkeit und die würde man ja auch nicht aufspalten, nur weil es sich besser verkaufen lässt. Ähm
0: ja, total. Also bei mir ist es nochmal interessant, weil ich bin ja auch Gen Z. Das heißt, ich mache auch gerne Reels. Ich, mir macht das auch Spaß, Social Media zu machen und Influencerin zu sein, wenn man das so nennen kann. Deswegen mache ich auch so ein bisschen beides. Aber es ist natürlich schade, dass man sich bei Sachen, wo man richtig passionate ist, manchmal diese Sorgen halt machen muss oder überlegen muss, poste ich jetzt woanders und mein Engagement hier auf dem einen Account nicht irgendwie runterzudrosseln, Aber für mich war es dann halt super hilfreich, jetzt sowas zu machen wie Prints zu verkaufen. Oder ich habe letztes Jahr eine Ausstellung gemacht, wo ich dann meine Drucke auch in großer Form zeigen konnte und nicht in einem super kleinen Screen, was die Leute sich eine Sekunde angucken und dann weiter scrollen. Was mir ja dann einfach nur ähm, das Selbstbewusstsein nehmen würde, mehr zu fotografieren, wenn ich das posten würde und sehen würde, wie vielleicht einfach vorbeiswipen. Also ich finde, alles hat so ein bisschen seinen Platz und man kann schon posten, was man will, natürlich, aber mir hilft auf jeden Fall für meine Kunst noch eine andere Plattform zu finden, die nicht Social Media ist.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, deswegen habe ich ja damals gesagt, gut, da mache ich halt dieses Magazin, eben, weil das ist ja, es ist ähnlich wie bei so einer Ausstellung. Wenn Leute sich ein Magazin kommen, kaufen oder zu einer Ausstellung gehen, dann weißt du genau, die. Wenn die sich dann die Bilder anschauen, dann machen die es mit der Intention, weil die sich wirklich diese Bilder anschauen wollen. Und ähm, du du gehst direkt ein Engagement ein. ne? Beim Magazin, du musst es in die Hand nehmen, du du riechst das, du fühlst es. Bei einer Ausstellung, du gehst spezifisch dahin, du machst dich fertig, du machst dich auf den Weg, um um dir sowas anzugucken. Und ähm, das ist ja sowieso eine Art von von Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die man, glaube ich, über Social Media in der Form kaum bekommen kann, weil wie du schon gesagt hast ne, da sehe ich am Tag 5000 Bilder und wenn ich davon 4000 mit einem I Like durch Doppeltap irgendwie honoriere, dann was hat das dann für eine für ne Aussagekraft, was hat das für eine wirkliche, echte Wertschätzung und ja, ähm, ein Bekannter von mir hat irgendwie mal gesagt, zu diesem Thema Zahlen bei Social Media und so weiter äh, er sagte, ja ey wenn ich ein Bild poste und ich kriege darauf nur 100 Likes bin ich halt super enttäuscht weil es halt echt fucking wenig ist. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, ich mache eine Ausstellung und da kommen zur Eröffnung einfach 100 Leute. Und dann, also wie geil das ist, wenn da dann 100 Leute sind. Und das ist irgendwie so ein perfektes Beispiel dafür, wie diese Relation mit diesen Zahlen und, und wie wenig das mit dem zu tun hat, was irgendwie im echten Leben wirklich wichtig wäre. Das finde ich immer so eine so eine Geschichte, an die, die muss ich dann denken, wenn ich irgendwie dann auch mal bei mir irgendwie in die Zahlen reingucke und irgendwie denke, boah, ist irgendwie nicht so geil. Aber wenn man das so ein bisschen in Perspektive setzt, dann, ähm, dann glaube ich, sieht das plötzlich ganz anders aus.
0: Auf jeden Fall, das muss man sich auch immer vor Augen führen. So nur 100 Likes sind trotzdem 100 Leute, denen das gefallen hat. Und wenn das jetzt echt wäre und halt nicht nur ein Like und ein Double Tap, dann wäre das natürlich noch viel mehr wert. Aber ich muss auch sagen, ich muss auf der Stelle, an der Stelle auch Social Media so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich finde, dass es trotzdem eine super Plattform ist, um Leuten ähm, aufmerksam oder um zu einer Ausstellung Aufmerksamkeit zu geben oder Leuten Bescheid zu geben, dass das passiert. Ich habe die fast nur mit Social Media und Plakaten beworben. Das heißt, die Leute, die sich dafür interessieren, habe ich über Social Media gefunden, aber die Kunst habe ich denen dann am Ende in echt gezeigt, also in Printform.
1: Ja, ich glaube, das ist, es ist, kommt dann am Ende wirklich darauf an, wie man diese diese ganzen verschiedenen Kanäle halt irgendwie nutzt und das ist schon ein gutes Beispiel, also man muss man sich nicht vertun, ich weiß nicht, ob ich irgendeine der Personen, die ich jetzt zum Beispiel so fotografiere, fotografieren würde, wenn es Instagram nicht gäbe. Also, ich glaube, es gäbe das Magazin nicht, es gäbe den Podcast nicht, es gäbe super wenig. Also wir haben in den letzten Folgen super viel abgehettet über Instagram und die Kritik ist ja auch zum Teil zurecht, aber es stimmt schon. Es ermöglicht einem doch vieles, was früher so oder ohne heutzutage kaum denkbar wäre in der Art und Weise, wie wir arbeiten.
0: Auf jeden Fall und es ist auch einfach so schön, Leute aus der ganzen Welt darüber kennenzulernen und zu sehen, dass andere Leute die gleichen Passions teilen wie man selber und für mich ermöglicht es halt echt viel und da ich halt auch liebe, da Content zu createn, wenn man das so jetzt nennen will, <lacht> ermöglicht das für mich halt auch, dass ich auf diese ganzen Reisen gehe und beides verbinden kann. Also Social Media und Fotografie und Kunst.
1: Wenn du sagst, so die, die Sachen, die dir wirklich am meisten am Herzen liegen von der Kunst, die teilst du dann manchmal eher nicht auf Instagram, sondern hältst die zurück, um dann irgendwie Ausstellungen zu machen, Prints zu machen. Was, was sind das für Sachen? Was sind so diese, diese Themen, diese fotografischen Themen, wo du sagst, ey, das ist das, was, keine Ahnung, mir am meisten bedeutet und irgendwie am meisten das ausdrückt, was ich, ja, mit der Kunst ausdrücken möchte?
0: Also, im weitesten Sinne interessieren mich natürlich schöne Dinge sehr, aber mich interessieren auch zum Beispiel eklige Sachen. Ich fotografiere auch manchmal auf Reisen Sachen, die halt objektiv nicht schön sind, die ich aber spannend finde. Zum Beispiel eine tote Katze neben einem Mülleimer oder sowas. Oder unterschiedliche Projekte, die ich angefangen habe, aber auch noch nicht vollendet habe. Und die ich weiß, die auf Instagram nicht gut ankommen würden. Weil es einfach nicht diese Instagram-Ästhetik hat. Sowas würde ich zum Beispiel tendenziell eher nicht posten, weil ich erstmal selber sozusagen da was Vollständiges raus kreieren will, bevor ich das jemandem zeige und dem die Möglichkeit gebe, zu sagen, dass sie das nicht gut finden. Und auch bei meiner Ausstellung habe ich zum Beispiel vielleicht drei Bilder davon auf Instagram gepostet, um die anzuteasern und um den Leuten zu zeigen, was sie erwartet. Aber auch den Rest habe ich auch seitdem noch nicht gepostet, also nur das, was man im Hintergrund sieht von den Ausstellungsbildern, die ich als Recap dann hochgeladen habe. Und auch da war das halt, weil das Bilder waren, die mir am Herzen liegen, die ich gut finde und die ich nicht einfach so ins Nichts geben will und auf 4 zu 5 Größe zuschneiden sollen, auf die sie nicht angelegt sind. Hat der Satz gerade Sinn ergeben? Sehr was ich meine, ja. das dann auf zehn Bilder, vier, mal, vier zu fünf, zuschneiden, posten und am nächsten Tag ist es wieder untergegangen in der Masse. Tut mir dann auch leid bei Sachen, die mir am Herzen liegen oder bei Sachen, wo ich eigentlich eine Geschichte zu erzählen will. Also bei meiner Ausstellung hatte jedes Bild auch eine eigene Geschichte. Und der Titel war auch super wichtig. und ich konnte dann zum Glück, wenn ich mit Leuten mich unterhalten habe, denen auch erklären, was das Bild jetzt bedeutet und das geht halt über Social Media nicht so gut. Ich habe mir aber vorgenommen, dieses Jahr mehr zu posten und mehr zu erzählen und mehr darauf einzugehen und auch mehr darauf zu scheißen, ob es Likes kriegt oder nicht und ob, ähm, ob Instagram das gefällt oder nicht, weil ich weiß, dass meine Community das natürlich interessant findet.
1: Das ist, finde ich, ein ganz, ganz fantastischer Vorsatz, einfach ein bisschen mehr drauf zu scheißen und äh, das alles irgendwie nicht so, nicht so eng zu nehmen. Äh, weißt du oder kannst du irgendwie erklären, woher dann irgendwie, weil klar, wir sind alle irgendwie, finden schöne Dinge toll und das ist irgendwie so ein sehr dankbares Sujet zum Fotografieren, aber weißt du oder kannst du festmachen, woran das bei dir liegt, dass du halt irgendwie auch so genau das Gegenteil gut findest oder so Sachen, die man irgendwie eklig findet, wo die meisten Leute halt eher den Blick von abwenden würden, statt jetzt ganz spezifisch zu sagen, ey, ich halte das aber fest. Weißt du, wer das kommt?
0: Ich denke mal, das ist eine gute Frage. Also als erstes muss ich sagen, ich finde schöne Sachen auch toll und manchmal suche ich auch das, was so absurd schön ist und das, was so fast wie eine Kulisse aussieht, was man in den USA ja total viel findet und auch an vielen Urlaubsorten sieht das Ganze aus wie eine Kulisse und das finde ich auch spannend, weil es wiederum eine andere Message bringt und zwar, dass halt diese Schönheit voll oft gar nicht echt ist, aber ich interessiere mich, glaube ich, auch für eklige Sachen, weil ich Farben unglaublich interessant finde und Form und oft so Verwesung und Essensreste und so haben total interessante Farben, total interessante Formen, die man noch nicht, so, wie man nicht jeden Tag so sieht. Und ich finde halt ein Teller sieht zum Beispiel viel spannender aus, wenn das Essen schon weg ist, als wenn das perfekt platziert ist, so wie man, wie man das mit Absicht hingelegt hat. Und eine, also auch auf Reisen versuche ich auch die Ecken zu finden, die man vielleicht noch nicht auf jeder Postkarte gesehen hat, sondern die ich speziell finde und die ich sonst nicht sehe.
1: Hast du das Gefühl, ich meine, weil du ja auch jemand warst, der früher viel vor der Kamera gestanden hat und auch immer noch häufiger vor der Kamera stehst. Ähm, hast du das Gefühl, dass das... Die Art, wie du fotografierst und und worauf du achtest, dass das, das unterscheidet oder dass das das beeinflusst. Also diese diese zwei Perspektiven zu haben von Bildern so als als jemand, der halt auch oft drauf ist und dann halt oft auf Bilder schaut, die er nicht gemacht hat, sondern die von ihm sind, was ja immer noch mal eine komplett andere Art und Weise ist, ein Bild zu bewerten. Ähm, aber beeinflusst das irgendwie dann, wie du oder worauf du achtest, wenn du fotografierst?
0: Also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ich selten Fotos von Menschen mache. Was, wo ich mich einerseits oft ärgere nachhinein, vor allem auf Reisen, dass ich keine, dass ich keine Fotos von meinen Freunden oder so habe. Ähm, beziehungsweise, dass ich halt weniger so Memories fotografiert habe und mehr Sachen, die ich einfach spannend fand. Und wenn mich dann jemand nach Fotos von der Reise fragt, dann habe ich keine Fotos von den ähm, Sehenswürdigkeiten oder von der Gruppe beim Essen, sondern ich habe halt Fotos von...
1: Toten Katzen.
0: Äh, Ja, von Toten Katzen, von irgendeiner <lacht> Hähnchenkralle, die im Wasser geschwommen ist und so. Und Manchmal ähm, ärgert mich das dann, weil ich dann denke, okay, dabei war ich ja auch mit Leuten essen und dabei... Ich ja auch die ganzen ähm, Sehenswürdigkeiten gesehen, aber irgendwie brauche ich auch oft meine Ruhe und ich muss auch oft allein sein und das hat man halt auch nicht, wenn man andere Leute fotografiert. Und dazu kommt auch noch, dass ich einfach manchmal Schwierigkeiten habe, sozial zu sein und es mich schon viel Anstrengung kostet, allgemein zu fotografieren und dann Menschen zu fotografieren noch umso mehr. Aber wenn ich Menschen fotografiere, was ich auch zum Teil schon gerne mache, versuche ich auf jeden Fall darauf zu achten, nicht die Fehler zu machen, die andere vielleicht machen. Also als Model hat man sich schon das eine oder andere Mal auf jeden Fall unwohl gefühlt, ähm, vor allem bei männlichen Fotografen. Deswegen finde ich es auch total wichtig, dass mehr Frauen in die Branche gehen. Und auf sowas würde ich halt immer achten. Und wenn jemand bestimmte Vorstellungen hat oder bestimmte Posen nicht gut findet, dann würde ich das keineswegs von denen erwarten. Und ansonsten kann ich aber natürlich auch super viel Inspiration nehmen von den Leuten, mit denen ich auch schon gearbeitet habe und wie die sich handeln.
1: Es ist, finde ich gut, dass du sagst, ich bin ja auch deswegen froh, wenn ich, wenn ich Leute wie dich hier in den Podcast bekomme und so, weil du hast recht, Frauen sind in, in der Fotografie, leider Gottes, halt wirklich wahnsinnig unterrepräsentiert. Ähm, es ist äh, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schade, weil, und das muss man ja sagen, in den letzten, ja, ich kann das gar nicht beziffern, aber seit es die Fotografie gibt, ist die Art und Weise, wie, wie die Frau als, als Bildobjekt, und nicht, also nicht Objekt im Sinne von Objekt, aber als Bildgestaltungselement gesehen wird, ja ausschließlich von Männern definiert worden, weil nur Männer sie fotografiert haben. Das heißt, egal was man gesehen hat in der Werbung, in Magazin und so weiter, der ganze Blick auf die Frau kam immer nur von Männern. Und das ist natürlich, selbst wenn du eine rein künstlerische Perspektive hast, beeinflusst das natürlich trotzdem die Art und Weise, wie du Dinge siehst. Und es ist sehr schön und sehr erfrischend zu sehen, wie anders das doch ist und wie bereichernd das ist, da jetzt endlich auch immer mehr die weibliche Perspektive auch auf die Frau zu haben, was halt vorher einfach nicht, nicht da war in dieser furchtbaren Männerdomäne.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch super interessant, bei mir selber zu sehen, was für Bilder so in mir verankert sind und was man selber vielleicht auch schön findet, einfach weil man es schon so oft gesehen hat. Und versuche dann auch selber manchmal einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, denke ich gerade jetzt aus dieser männlichen Perspektive oder ist es wirklich schön? Und manchmal kann es ja auch beides sein. Manchmal kann es eine sehr männliche Perspektive sein und trotzdem schön sein Klar. und trotzdem die Frau stärken, aber manchmal halt auch nicht. Und was ich einfach wichtig finde in der Fotografie ist erstens darauf zu achten ähm, und Frauen nicht als Objekt darzustellen, sondern als Menschen, als starke Person. Aber auch darauf zu achten, dass man nicht nur mit einer bestimmten Art von Model shootet und nicht nur genau diesem, diesem ähm, Idealbild so hinterher rennt, sondern einfach was, versucht, was Schönes zu kreieren, was jetzt nicht unbedingt genauso aussieht wie alle Fotos in den Magazin. Ich bin jetzt mal
1: die Oh sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, red, red Ach, weiter. Nicht?
0: Ich, ich wollte gerade nur sagen, dass ich auf Reisen halt auch immer danach suche ähm, oder versuche, Menschen zu fotografieren, die meiner Meinung nach einfach interessant aussehen und nicht unbedingt in einem schönen Setting, sondern in einem natürlichen Setting oder in einem Setting, was auch noch was über die Person aussagt. Und nicht. ich versuche nicht alles so sehr zu stagen, dass es... Schön aussieht,
1: sondern dass es auch echt aussieht. Du hast eben ähm, kurz erzählt, dass auch irgendwie, dass es für dich auch sehr anstrengend sein kann, irgendwie überhaupt zu sagen, so ich nehme jetzt die Kamera und fotografiere. Ähm, woran, woran liegt das, dass das irgendwie so eine vielleicht so eine kleine Überwindung ist? Ist das irgendwie Erwartungsdruck, dass man irgendwie was Gutes kreiert oder, ähm, oder was ist das?
0: Also eine Überwindung ist es auf keinen Fall, weil es mir einen Spaß macht. Ich meinte anstrengend im Sinne von, dass ich ADHS habe und das eine gewisse Konzentration erfordert und ich dann zum Teil auch für einige Motive auch eine Weile brauche. Es gibt so viele Videos von mir, von Freunden, wie ich irgendwie ewig lang vor irgendeinem einem Haus oder sonst wo stehe und dann mitten auf die Straße laufe und versuche irgendwie zu gucken, wie ich es am besten finde. Und dafür brauche ich einfach Konzentration. Ich kann dabei nicht abgelenkt sein, deswegen gehe ich meistens auch gerne alleine los, wenn ich fotografiere, was hier in Kapstadt leider schwierig ist.
1: Hast du das Gefühl, dass das, dass diese, ich meine, du redest ja auch auf Social Media, es ist, ist ja ADHS immer ein Thema, auch in Stories und so weiter, erzählst du ja super viel dazu und und leistest da Aufklärungsarbeit jetzt zusätzlich zu diesem ganzen Fotocontent, was ich übrigens äh, auch gerne mal lobend erwähnen möchte, weil das, ähm, weil das nee, das ist ja ein, ist ein wichtiges Thema und äh, halt auch ein unsexy Thema, so wie alles, was irgendwie mit, mit verschiedenen ähm, Erkrankungen und so weiter äh, zu tun hat, äh, auf jeden Fall sehr schön dass es da jemanden gibt oder dass es da Leute gibt, die da immer mehr über, über solche Themen sprechen und halt eben nicht nur sich der Ästhetik verschreiben, sondern auch dann das nutzen, um sowas zu tun. Glaubst du, dass jetzt für dich zum Beispiel dieser, dieser, dieser Umstand, die ADHS, dass das ein Hindernis sein kann beim Fotografieren oder dass es vielleicht sogar eher... Ich weiß nicht, auch auf irgendeine Weise vielleicht einen positiven Effekt hat. Einfach weil du ja auch in deinem Alltag schon in vielen Situationen einfach dir beibringen musstest oder lernen musstest, dann irgendwie die Konzentration aufzubringen, die man halt gerade mal eben für eine Situation braucht.
0: Das ist eine super spannende Frage, weil ADHS ja, ja. wirklich immer als so ein Nachteil irgendwie gesehen wird und ist es auch in sehr vielen Fällen, also man macht so viel immer gleichzeitig und man vergisst Sachen und man hat auch ein sehr schlechtes Zeitgefühl und all die Sachen behindern mich dann auch in der Fotografie aber viele, viele kreative Menschen, die ich kenne haben auch ADHS und ich glaube dass das auf jeden Fall auch was sein kann was einem hilft, weil man halt eben, also gerade weil man so viele Gedanken hat und so viele Ideen auf einmal und wenn man dann es schafft, eine von diesen Ideen umzusetzen, dann ist es natürlich super, dann hat man so viel Kreativität, aber es ist halt wiederum schwer, das überhaupt umzusetzen, wenn man ständig abgelenkt wird, ständig zu spät kommt, ständig vergisst, dass man ja noch einen Film hat, den man bearbeiten muss, kein System für seine Fotos hat, so wie ich. Also es ist auf jeden Fall einerseits hilfreich, weil es ist halt auch Teil meiner Persönlichkeit, kann man nicht ändern und ich wäre nicht so, wie ich bin, wenn ich das nicht hätte. Aber es fällt mir auch manchmal echt schwer. Also ich habe, wie gesagt, es fällt mir so schwer, Fotos zu sortieren, nachreisen. Wenn ich dann meine ganzen Filmscans zurückbekomme, warte ich manchmal Wochen, weil ich einfach vergesse, die zu bearbeiten oder weil ich so viele andere Sachen noch mir vornehme. Und das zieht sich dann deswegen bei mir alles immer. So ein kleines bisschen. Und da finde ich es halt gerade gut, so Deadlines zu haben, wie zum Beispiel Ausstellungen oder so, dass man sich sagt, okay, ich muss das jetzt bis zu dem und dem Datum schaffen, sonst kann ich es nicht mehr machen. Und das fehlt mir dann auch manchmal, wenn ich halt freie, private Sachen mache.
1: Wie, wie ist das bei dir eigentlich so, so ausgeprägt? Ich meine, das ist ja auch bei vielen Menschen, also bei jedem Menschen irgendwie so ein bisschen unterschiedlich, äh, auch was irgendwie so Hyperfokus-Geschichten und so weiter ähm, angeht, weil, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke von den Leuten, mit denen ich so Kontakt habe, ähm, frage ich mich da gerade, ob das vielleicht auch sogar so ein bisschen, dass die ADS vielleicht auch so ein bisschen den fotografischen Blick mitlenkt weil wenn du irgendwie erzählst, ja, ich mag irgendwie dann Essensreste auf dem Teller, finde ich faszinierend oder da liegt eine Katze neben einem Mülleimer eine Tote, das finde ich optisch spannend. Das sind ja Dinge und, und Bilder, die vielen Leuten in ihrem Umfeld gar nicht erst auffallen würden. Die würden gar nicht bemerken, dass da was ist, was vielleicht eine ästhetische Qualität hat. Da würde man einfach sehr schnell drüber hinwegsehen, weil als Menschen oder ADHS, hat man halt eben diesen Filter, der es einem erlaubt, einfach ganz viele Sachen auszublenden und die einfach wegzuignorieren. Und das ist ja bei vielen Menschen mit ADHS so ein Thema, was, was, was kaum geht, weil man irgendwie alles gleichzeitig wahrnimmt. Und es kann natürlich in dem Fall dazu führen, dass man halt Bilder sieht, die sonst keiner sieht, wenn man sie macht.
0: Das finde ich eine super spannende Perspektive und ich glaube, dass, da könnte sogar was dran sein, weil das ja dann sozusagen genau beschreibt, was ich auch schon meinte, das penne ich auf Weise dass ich halt von den Sachen, von denen alle also die Fotos mache, machen, dann voll oft kein Foto habe, weil ich abgelenkt wurde, weil da links in der Seitengasse irgendeine spannende Situation war oder irgendwas auf dem Boden lag, was ich irgendwie interessant fand, eine Mülltüte, was weiß ich, ähm, kann ich mir schon auf jeden Fall vorstellen.
1: Ja, das war auf jeden Fall so, das war so direkt mein erster mein erster Gedanke, ob das irgendwie zusammenhängt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Gibt es gerade so, ähm, du sagst, du hast so ein paar Projekte, an denen du gerade irgendwie so gleichzeitig arbeitest. Gibt es da irgendwas, worüber du was erzählen kannst oder möchtest? Ich weiß, so Künstlermenschen sind da ja oft immer ein bisschen verschlossen, wenn es darum geht, über Projekte zu erzählen, die irgendwie noch nicht abgeschlossen sind, weil wir leiden ja alle so ein bisschen unter diesem ganz furchtbaren Perfektionszwang und arbeiten machen lieber noch 15 Shootings mehr, bevor wir sagen, ja, komm, ist jetzt endlich mal gut. Aber was ja. ist so ein Thema, wo du sagst, ey, da arbeite ich dran oder da würde ich gerne mal dran arbeiten, weil es mich so interessiert einfach.
0: Also ein durchgehendes Thema bei mir ist immer und war es auch schon immer ähm, Farben. Ich liebe Farben und ich suche auch immer nach Farben in meinen Fotos und deswegen mag ich Reisen auch so gerne, weil leider gibt es in Berlin nicht so viele Farben. <lacht> um, ja, Das ist wahr. <lacht> und das ist so ein Motiv, wonach ich irgendwie immer suche. Ich weiß auch noch, dass ich eine Zeit lang voll mit mir selbst irgendwie gestruggelt habe, weil ich irgendwie versuchen wollte, auch so dieser minimalistischen Ästhetik zu entsprechen und dann irgendwann einfach feststellen musste, das bin ich nicht. Ich mag bunte Farben, ich mag, ähm, wenn man viele Kontraste auch hat. So ging, darum ging es auch in meiner Ausstellung. Also, ein knallblauer Himmel, auch wenn alle sagen, man soll nicht mittags
1: fotografieren. Ähm Ach Quatsch, das ist, das ist so ein alter Humbugblödsinn, diese ganzen Sprüche, kann man nicht alle schenken. Hört ihr mich da draußen alle, Gerz, alle Gerz und Achims in irgendwelchen Facebook-Gruppen, das ist alles Quatsch, was er da erzählt.
0: Ja, soweit ich mag sowas, grüne Palmen, pinke Blumen, rote Autos. Nach sowas suche ich immer und ich glaube deswegen bin ich auch so viel unterwegs, weil ich versuche die verschiedenen Farben in den verschiedenen Ländern zu entdecken und auch manchmal halt so Schönheit aufzudecken, die vielleicht gar nicht so, also die halt vielleicht auch so kulissenartig ist, das sind so Sachen, die ich immer suche einzelne Projekte, wenn ich glaube, so wie die anderen, dass ich das noch nicht erzählen will, aber nicht, weil ich es verschweigen will, sondern weil ich weiß, dass wenn ich das erzähle, dass ich dann so ein bisschen das Gefühl bekomme, dass ich das ja schon längst irgendwie gemacht habe und dann irgendwie immer weniger selber daran arbeite. Aber genau, also mein Ziel jetzt momentan ist es, auf jeden Fall noch sehr viele Orte zu sehen, die ich noch nicht kenne. Und halt nicht immer an die gleichen Stellen zu reisen und dort auch zu schauen, was ich so finde, was ich für Farben entdecken kann und was ich für Szenen entdecken kann, die man selber vielleicht so noch nicht kennt. Und die man vielleicht auch noch nicht auf ähm, der Tourismus-Website gesehen hat.
1: Ich, ich, möchte gerne, ich möchte dir gerne noch ein Projekt mit an die Hand geben für die Zukunft. Ein Vorsatz quasi für dieses Jahr. Ja, ich, ich, hab, ich möchte, dass du dir den Vorsatz fasst für The Analog Times Volume 5. Ähm, <lacht> <lacht> schön, dass das jetzt kommt. Nein, ich wollte, ich wo, eigentlich wollte ich dazu gar nichts sagen. Ich fand es ich einfach nur schön, weil ich, ähm, weil ich äh, ein, ein, ein Fan dieser Bilder bin und also von dem, was ich gesehen habe. Ich habe ja, die besten Sachen habe ich ja gar nicht gesehen, außer diese zwei, drei Eindrücke von der Ausstellung, zu der ich leider nicht kommen konnte. Aber ähm, ich finde es halt sehr spannend, irgendwie gerade diesen, diesen anderen Blick zu zeigen, weil, und ich kann mich da ja nicht von freisprechen, wer irgendwie in die Magazine, die es schon gibt, reinguckt, der sieht halt dann sehr viel, weiß ich nicht, schönes Model am Strand, so Das ist halt eine mhm. ne Bildästhetik, die natürlich auch bei mir vertreten ist und deswegen finde ich es ähm, umso schöner, wenn ich da mal Sachen dabei habe, die davon abweichen. Und ich glaube, wenn ich so zurückdenke, die die Strecke, die am meisten davon abgewichen hat, von allen Strecken, die bisher in meinem Magazin waren, die war von Philipp vor ein paar Jahren. Weil der irgendwie auch so eine Strecke hatte, wo irgendwie so eine, keine Ahnung, eine Sphinx, eine angeblitzte Sphinxkatze, die böse in die Kamera guckt und solche, solche Motive halt irgendwie ähm, dabei hatte, die halt ganz, ganz anders funktioniert haben, künstlerisch als, als alles andere. Weil es ist halt super einfach, zu also ein Bild von einer schönen Frau mit schönem Licht schön zu finden. So, klar, das ist eine sehr ja. einfache. Bedeutungsebene, die jeder versteht und wo jeder sagt: Ja, ist ein hübsches Bild, toll. Aber jetzt ein Bild von, keine Ahnung, einer tote Katze neben einem Mülleimer oder Essensresten auf dem Teller, ich, das, das erfordert vom Betrachter ein bisschen mehr ja, Beschäftigung mit dem, was man sieht, um die Schönheit darin zu erkennen. Das ist ein bisschen schwieriger. Da muss man eine Ebene weiter schauen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich in der nächsten Ausgabe meine. Ähm, ja, Betrachter irgendwie dazu auffordern kann, mit Bildern wie deinen da irgendwie, ja mal versuchen ein bisschen tiefer reinzugucken und halt eben nicht nur die schöne Oberfläche zu sehen, sondern ähm, da ein bisschen mehr drin zu lesen.
0: Ähm, um, okay. Challenge accepted.
1: Sehr gut. Und das also... hatte gar nichts damit zu tun, dass wir es beim letzten Mal nicht geschafft haben. Das, äh... <lacht>
0: Bei mir ist es nämlich auch sehr oft so, dass ich so selbstkritisch bin, dass ich halt nichts veröffentlichen möchte. Und dass ich halt auch in mir so diesen Kontrast habe zwischen diese super schönen Sachen und diese weniger schönen Sachen und wie man die vereinen kann, weil ich das auch nach wie vor schwierig finde. Aber dann ist das ja vielleicht mal ein Ansatz die Strecke für, In, das, für die Analog
1: times Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde mich, ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn wir das dieses Jahr hinbekommen, weil ich glaube, dass das das Ganze doch gut bereichern könnte. Und ähm, ja, fände ich, fänd ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Wenn du, wenn du so Bildauswahl machst, ich meine, ich hast ja eben schon gesagt, das fällt dir dann manchmal ein bisschen schwer, dann die Geduld aufzubringen und es dauert ja auch Zeit. Und Bildauswahl ist ja, ist ja, beim Fotografieren vielleicht fast noch schwieriger, als das Foto selbst zu machen ist, dass sich nachher hinzusetzen und dann auszuwählen, ja. was jetzt davon wirklich gut ist. Und ich meine, wir haben es ja beide auch schon ein paar Mal gemacht, so, wenn du dann wirklich Großsachen editierst und nicht nur überlegst, welches Bild poste ich jetzt auf Instagram, sondern ey, ich mache eine Ausstellung und plötzlich müssen Bilder nicht einzeln funktionieren, sondern die müssen zusammen funktionieren, die müssen im Kontext funktionieren, die haben eine Geschichte und die Geschichte ändert sich, je nachdem, ob ich jetzt Bild 1 neben Bild 2 hänge oder ob da Bild 4 hängt. So, Das beeinflusst ja die ganze Art und Weise, wie man sowas wahrnimmt und das hat ja wirklich überhaupt nichts zu tun mit, äh, ja, ich mache jetzt halt irgendwie so einen Karussellpost für Instagram. Das ist ja eine vollkommen andere Art und Weise. Ähm, worauf, worauf achtest du da? Also bist du eher jemand, der sagt, ey, ich sehe meine Bilder trotzdem eher einzeln und die wirken für sich einzeln alleine oder... Ist es bei dir wirklich eher so ein, ey, ich möchte, ich, ich lege da wirklich super viel Wert drauf, dass genau dieses Bild mit diesem Bild irgendwie zusammen im Kontext steht, weil die irgendwie einen Kontrast haben oder das gerade das Gleiche erzählen, sich bereichern irgendwie. Ähm, worauf, worauf achtest du da, wenn du so Bilder orchestrierst?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall beides. Also bei meiner Ausstellung war es mir auf jeden Fall super wichtig, dass die Bilder auch einzeln funktionieren, weil die meisten Leute, die dann auch ein Bild kaufen, hängen sich das ja einzeln hin und es soll nicht so sein, dass man entweder alle Bilder kauft oder gar keins. Aber mir war es auch super wichtig, dass sie zusammen funktionieren und deswegen war es halt gerade so schwer eine Auswahl zu treffen, weil ich halt eben Bilder hatte, die ich super fand, die Essensreste waren und dann hatte ich Bilder, die ähm, aus einer super, super schönen Umgebung in Palm Springs in dieser fast Filmkulisse halt stattgefunden haben und dann wieder Bilder aus eher weniger schicken Gegenden, sage ich mal. Und ich glaube, was das Ganze für mich verbunden hat, war wirklich auch da wieder die Farben. Also weil Essensreste haben auch zum Beispiel viel Rot, viel Gelb, vor allem bei Fast Food. Manchmal ein bisschen grün, wenn man auf der gesünderen Seite ist. Und genau das Gleiche haben auch die schönsten Häuser in Palm Springs, die haben auch einen blauen Himmel vielleicht oder eine knallgrüne Palme oder vielleicht gelbes Licht, was von der Seite kommt und das verbindet die Farben dann für mich, finde ich, schon. Oder irgendein ekliger Motelpool ist zwar an sich keine schöne Sache, aber die blaue Farbe ist die gleiche blaue Farbe, die man in dem schicksten Pool im Chateau Maman findet.
1: Ja. Also ist ja immer diese die ja das ist, das und ich glaube
0: man kann auch beides verbinden und das ist aber trotzdem super schwierig und ich hatte auf jeden Fall auch bei der Ausstellung einige Nervenzusammenbrüche und sogar bei <lacht> den Sachen, die ich dann doch auf Instagram poste habe ich immer mal wieder so kleine Nervenzusammenbrüche, weil ich mich nicht entscheiden kann was glaube ich aber auch dem ADHS zu schulden ist, sagt man das so aber genau, ich versuche da selber noch ein System Reinzubringen.
1: Ja, System reinbringen ist schwierig und halt auch den dann gerade, wenn man sowas macht, wie ich plane es eine Ausstellung, irgendwann für sich einfach auch zu entscheiden, es reicht jetzt, es ist jetzt okay, so wie es jetzt ist, ist es gut und ich fange nicht mehr an, nochmal alles über Bord zu schmeißen, weil. Ähm das habe ich, glaube ich, bisher bei jedem einzelnen Projekt gehabt, dass ich kurz vorher gedacht habe, ich glaube, ich mache doch nochmal alles anders und dann sich dazu zu zwingen zu sagen, an einem gewissen Punkt, nein, so das ist jetzt so und das ist gut so und ich, das wird jetzt so umgesetzt. Ähm, ist, glaube ich, eine richtige Challenge. Ist recht, wenn man dann irgendwie da die Bilder in so einem Ausstellungsraum hängen hat, da juckt es einem oft wirklich kurz vorher doch nochmal in den Fingern zu sagen, aber ich glaube, ich muss hier nochmal alle umhängen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ich hab auch sehr lange überlegt, wie ich die hänge und tatsächlich wurden dann manche Bilder auch so gekauft, dass die Käufer die zwei haben wollen, die nebeneinander hängen, weil die zusammengepasst hatten. Weil das dann, glaube ich, auch die Geschichte nochmal ein bisschen besser erzählt hat, die ich erzählen wollte. Und das hat mir auch im Endeffekt sehr viel geholfen, erstens zu wissen, dass ich bei dieser Ausstellung halt auch die Plattform habe und die Möglichkeit, den Leuten zu erklären, was ich mir dahinter vorgestellt habe. Und zweitens auch, weil ich den Bildern Titel geben konnte, was man auf Instagram theoretisch auch könnte, aber in so einer Slideshow mit zehn Bildern ähm, ist es natürlich schwieriger, da jedes Mal eine zusammenhängende Bildunterschrift hinzutun. Und das hat mir auch sehr geholfen, ähm, um so eine Kohärenz reinzubringen. Also die Titel bei der Ausstellung jetzt zum Beispiel waren ganz viel auch Elvis-Lyrics, weil ich sehr viel aus dieser... Zeit inspiriert bin und auch aus seinen Liedern, ob man ihn als Person gut findet oder nicht, kann man natürlich entscheiden, aber ich höre seine Musik jeden Tag und viele ähm, Lyrics oder Liedtitel haben mir geholfen, die Bilder zu beschreiben und deswegen habe ich sie danach benannt und auch nach einigen Gedichten, die mir nah am Herzen liegen und auch aus. Ein Buch, was mich auch immer wieder sehr inspiriert. Und das war für mich auch eine super große Hilfe, um zu entscheiden, welche Bilder jetzt wirklich die richtigen sind und welche zusammengehören.
1: Wenn du sagst, so, so Inspiration aus Büchern und Musik, ist es dann vor allem für den Prozess irgendwie auswählen und Titel geben und so weiter oder... Bist du auch jemand, der zum Beispiel sagt, ey, wenn ich alleine irgendwie unterwegs bin zum Fotografieren, dann packe ich mir halt irgendwie gerade sowas auf die Ohren, so eine bestimmte Musik? Ähm, oder setz mich, wenn ich eine Pause mache, zum Lesen halt mit genau diesem Buch in einen Café, um irgendwie nochmal mich davon so ein bisschen in so eine Stimmung versetzen zu lassen? Oder bist du da eher so der Typ, der sagt, naja, nee, dead silence, weil äh, ist mir sonst zu viel. Ich, ich würde mich sonst davon ablenken lassen.
0: Also bei mir geht es gar nicht so sehr um den genauen Inhalt, sondern bei Kunst immer um das Gefühl, das es einem gibt und die Energie, wenn man das so nennen kann. Und zwar bei diesem Buch geht es halt auch um so, das heißt On the Road von Jack Kerouac. Ähm, da geht es um so zwei Freunde, die in den 40ern ständig über Jahre hinweg quer durch die USA fahren, mal trampen sie, mal haben sie ein eigenes Auto, mal fahren sie mit Leuten mit und diese Freiheit finde ich so spannend und auch, weil bei denen auch genau das zutrifft, dass sie halt manchmal in einem nicen Auto fahren und manchmal halt trampen und irgendwo irgendwelche Jobs machen müssen, um sich über Wasser zu halten und dann sehen sie natürlich auch die schönen Ecken und manchmal halt die weniger schönen Seiten vom Leben. Und das inspiriert mich und dafür muss ich das Buch gar nicht jedes Mal von neuem lesen, sondern ich erinnere mich einfach daran und versuche auch, mich so frei zu fühlen wie die und nicht so viel Angst zu haben, dass man einen Plan haben muss. Und genauso ist es auch beim Fotografieren für mich, dass ich mir jetzt keinen Plan mache, welche Motive ich abhaken will, sondern ich gehe los und das, was mich interessiert, interessiert mich und mal ist es ein wunderschönes Motiv, was auch auf Instagram alle wunderschön finden würden und mal ist es ein Motiv, was vielleicht weniger objektiv schön ist. Und bei der Musik ist es so, dass mich Elvis Musik einfach unglaublich sehr beruhigt und alles aus dieser Zeit mich irgendwie beruhigt, weil ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen ruhiger war, auch die Filme und alles ist ruhiger und deswegen versuche ich in meinen Fotos auch ein bisschen so, ein, so eine Zeitlosigkeit reinzubringen. Deswegen sieht man halt auch selten so super moderne Sachen auf meinen Fotos. Und ich versuche es ein bisschen, so, ich versuche ein bisschen so zu fotografieren, dass man nicht genau erkennt, aus welchem Jahr das Bild ist. Und das hilft halt natürlich dann auch, dass ich es analog mache.
1: Ja klar, natürlich, das trägt halt auch seinen, seinen Teil dazu bei. Aber finde ich, find ich interessant. Also, ich habe ähm, hab schon viele Erklärungen gehört, warum Leute was fotografieren. Und es ist so spannend, dass es irgendwie jedes Mal wieder was, was ganz anderes ist. Ich habe ehrlicherweise, als ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen, oder bevor ich angefangen habe, den zu machen, habe ich noch überlegt: Okay, ähm, über wie viele Folgen wird sich das tragen, dass Menschen noch Dinge erzählen, die unterschiedlich sind? Ähm, oder oder habe ich irgendwie nach Folge drei, ist jede Folge die gleiche? Und es ist wirklich schön für mich äh, zu sehen, dass ich glaube, ich niemals an den Punkt kommen werde, wo mir, wo mir jeder genau das gleiche erzählt. Wo jeder mir genau das gleiche erzählt, wenn ich ihn frage, ja was ist für dich ein gutes Bild? Oder, oder woran denkst du beim Fotografieren? Was, was bedeutet dir die Fotografie? Was würdest du machen, wenn du nicht mehr fotografieren könntest, wenn man dir das wegnehmen würde? So, da wird glaube ich, ich glaube, da wird noch zehn Jahre lang äh, immer wieder was Neues bei rumkommen. Und
0: Auf jeden Fall. Und man inspiriert sich ja voneinander, aber trotzdem hat jeder, glaube ich, ein eigenes, eine eigene Motivation, wieso man das macht.
1: Absolut. Absolut. Kannst du, kannst du sagen, ähm, wo das bei dir herkommt, der Drang, so Sachen festzuhalten und Bilder zu machen und nicht, keine Ahnung, ähm, stattdessen zu malen oder, oder, oder selbst Gedichte zu schreiben, was du ja vielleicht austust, das weiß ich ja gar nicht, aber wieso wie so Fotografie? Woher, woher, was, was, was in dir sagt, ey, halt das jetzt mal bitte fest?
0: Ich habe das schon lange und früher habe ich auch immer schon mit diesen Einwegkameras fotografiert, mit diesen, wo man auch nur, ich weiß nicht, da hat man auch sogar nur 30 Bilder oder so. Mit denen habe ich immer fotografiert, weil es mir irgendwie wichtig war, Momente festzuhalten und mich zu erinnern. Vielleicht gerade, weil ich ADHS habe und mich sonst nicht erinnern würde, wenn ich das Foto nicht hätte. Und es war mir aber auch schon immer wichtig, dass es halt nicht so eine Flut ist, weil mich das überfordert, wenn ich so viele Fotos habe deswegen Einwegkameras so. deswegen bin ich Philipp so dankbar, Philipp, über den du eben auch schon geredet hast, der mir tatsächlich auch das analoge Fotografieren nahegebracht hat, ähm, weil ich die Form, die Realität abzubilden und so kleine Momente aus der Realität festzuhalten, total schön finde und es auch interessant finde, was das dann mit der Erinnerung macht, also das, was man fotografiert, wird ja bisschen zu, zu dem, was woran man sich dann im Nachhinein erinnert und aussuchen zu können, was das jetzt ist. ist ein totales Privileg und ich habe auch schon viel gemalt und, und hier und da <lacht> Gedichte geschrieben, aber ich würde sagen, das erfordert auch, also das ist ein bisschen was anderes, weil man da nicht die Realität abbildet, sondern wie was Neues kreiert. Und auch keine Momente festhalten kann, wenn man so wie ich jetzt nicht super talentierte Malerin ist. Ähm, so eine Momente könnte ich auf jeden Fall mit einem Pinsel nicht so festhalten, wie ich es mit einer Kamera kann.
1: Das heißt, mit jedem Bild, das du machst, schreibst du ein bisschen weiter an der Geschichte deiner Vergangenheit. Oder dem, was bleibt. Ja.
0: Ja. Den, was die anderen Leute dann später auch sehen werden, weil ich glaube nicht, dass sich jemand durch meine 70.000 iPhone-Fotos durchkämmen wird. Ich glaube wirklich eher, dass Leute sich, wenn dann meine analogen Fotos angucken würden, wenn ja. ich sterbe.
1: Dann hoffen oder in so einer wir, dass Ausstellung, oder was weiß ich. Dann hoffen wir, dass das ist, was bleibt, wenn die Leute irgendwie in... Weiß ich nicht, du bist ja noch jung, du hast ja eben schon ganz deutlich gemacht, dass es einen großen Altersunterschied zwischen uns gibt. Dafür bin ich dir irgendwie sehr dankbar auch. Aber wenn dann irgendwie in 100 Jahren, weiß ich nicht, irgendwann ein altes Magazin oder vielleicht machst du irgendwann auch ein eigenes Buch, wenn irgendwie mal einige Projekte abgeschlossen sind oder sowas, sowas dann gefunden wird oder ausgegraben wird und man sich denkt, hey, das ist ja cool. So, das ist, glaube ich, so das, was sich jeder von uns wünscht, dass man einfach irgendwas macht. Was, was bleibt.
0: Ich glaube, deswegen habe ich auch angefangen, Polaroid zu fotografieren. Ich hatte auch ja, bei meiner Ausstellung ein paar Polaroid-Motive dabei, weil das wirklich noch handfester ist. Also Film ist ja schon was, was man in der Hand halten kann und was, wo es wenige Bilder gibt, wo es das Bild halt einmal gibt und nicht zehn verschiedene Male. Und beim Polaroid ist es irgendwie noch mehr so, du hast das eine Bild und wenn du das aus Versehen verweist oder so, dann ist es halt einfach weg. Und Polaroid ist ja dann auch sozusagen nochmal ein bisschen teurer, das heißt, da ist man nochmal vorsichtiger, welches Motiv man jetzt nimmt. Und das, ich mag das Gefühl irgendwie.
1: Ja. Es ist gibt, es misst dem auf eine gewisse Art eine andere Bedeutung bei, weil man nicht nur achtsamer ja auch fotografiert, sondern auch mit dem Resultat am Ende einfach achtsamer umgehen muss uns nicht ja. behandeln kann wie so ein ewig vervielfältigbares Wegwerfprodukt, sondern es ist halt es ist halt was Besonderes so ähm, was wenn mein Haus brennen würde, würde ich mir auf jeden Fall die Negativmappen schnappen ähm, ja weil da mehr dran hängt als an Festplatten, auch emotional
0: ja, und jedem Bild wird auch irgendwie noch eine größere Wichtigkeit zugesprochen, weil es halt eins von 36 oder eins von 10 oder eins von acht Bildern ist und nicht eins von unendlich viele, die auf meinen 2-Terabyte-Festplatte passen.
1: Genau, genau. Finde ich schön. Jetzt haben wir zum Abschluss. Dieser Folge sogar noch mal ein bisschen Werbung für die analoge Foto Fotografie gemacht. Das heißt, wir werden dem Namen dieses Podcasts tatsächlich jetzt gerecht. Finde ich sehr gut, Sarah. Ich äh, danke dir vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast äh, aus deinem Kapstadt Aufenthalt irgendwie die eine Stunde rauszuzwacken und mit mir zu sprechen über das Fotos machen. Es hat mir eine große eine große Freude bereitet und ich ähm, bin da, sehr, bin da sehr dankbar für, weil wir haben, uns, wir haben uns einmal gesehen in Berlin, als ich dich fotografiert habe und da quatscht man ja auch immer so ein bisschen, aber so die Tiefe, die so ein Gespräch bekommt, wenn man plötzlich auf Aufnahme drückt, ist halt irgendwie nochmal, es ist nochmal irgendwie was, was anderes, das erlebt man glaube ich sonst nur, wenn man irgendwie mit einem Rotwein auf der Veranda sitzt und da ich kein Wein trinke, ist das das nicht Beste.
0: Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass du ein paar Sachen in Worte gefasst hast, die ich versucht habe auszudrücken und nicht konnte. Und da sind mir auch jetzt gerade ein paar Sachen noch bewusst geworden. Also danke dafür.
1: Sehr gerne. Danke dir. Und wenn ihr da draußen mal so ein bisschen äh, sehen wollt, auch wovon wir eben gesprochen haben, auch wenn es noch nicht äh, so viele tote Katzenbilder auf Sarahs Profil gibt, dann ähm, schaut auf jeden Fall mal bei ihr rein. Ich verlinke auf jeden Fall alles unten in den Shownotes. Einfach draufklicken, dann könnt ihr euch das angucken. Und ähm, ja, falls es demnächst noch mal irgendwann eine Gelegenheit gibt, noch mal Bilder von Sarah zu sehen, in welcher Form auch immer, gedruckt oder an der Wand hängt irgendwo, ähm, dann nutzt die Chance und schaut euch das an, weil, äh, ja, weil Instagram es zerstören würde und äh, damit hören wir uns nächste Woche wieder und ich sag bye bye Sarah, Willst du noch? Äh, hast du noch ein letztes Wort oder letzte Worte, die du anhängen möchtest?
0: Ich würde einfach nur sagen, macht, was ihr gut findet und es ist wirklich scheißegal, ob die anderen es auch gut finden oder nicht.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Bis nächste Woche und ciao, ciao. Sarah hat übrigens gerade in die Kamera gewunken, das hört ihr nicht, aber sie hat auch tschö gesagt quasi.
0: Achso, tschüss.
1: <lacht> ciao.